0: Agora na web estrada. Transporte e logística. Em Foco. vamos começando mais um transporte Logística em foco, a gente vem pra cá e bate aquele papo, né? Sobre assuntos aí do mundo dos transportes. E hoje por aqui, eu, Paula Toco, vou contando com a sua participação, mas também não estou sozinha, nunca, jamais. Aqui ao meu lado esquerdo, Valéria. Tudo bom, Valéria? Tudo, e você, Paula? Tudo bem também. E você, Pietra, tudo bem? Tudo bem, Paula? Tudo bem, gente? Então tá bom. Monange, tudo bem por aí, Monange? Dá um alô pra galera. Mas a gente vai agora por aqui.
1: E você já pode mandar para o nosso WhatsApp porque ele voltou, né, mesmo está Pietra. volta. É, voltou, então agora o número, né, já mudou, não precisa mais ser o do pé na estrada, que é aqui na nossa colinha. O número para mandar é o 1198659. 6585, inclusive tá aparecendo na tela. Isso aí, então você já pode mandar aqui o alô
0: pelo WhatsApp, né, você que tá ouvindo a gente pela web estrada também, 11 DDD 98659 6585 Hoje o tema não poderia ser outro, senão que o presidente ordenou o fim dos radares móveis nas rodovias federais né? então só lembrando primeira coisa né, que é importante a gente esclarecer o fim é dos radares móveis ou seja, aqueles radares que fica ali no tripézinho ou aqueles que tá, estão embutidos no carro aquele o secador de cabelo que a polícia usa ou todos esses radares aí são radares que não estão mais não vão poder valer a partir de segunda-feira né? então a polícia tem aí esse tempo para recolher ainda a partir de segunda-feira não estão mais valendo esses radares móveis. Nas rodovias estaduais, aí não muda nada, tá? As rodovias estaduais continuam que cada estado faz o que quiser, faz como quiser. Né? Isso aí só vale para rodovias federais, também conhecidas como BRs. E outra coisa também que é importante a gente lembrar é que isso não vale para radares fixos, né? Os radares fixos, aqueles que a gente vê lá fincado no chão, com uma grade em volta, esses aí também continuam valendo. Lembrando que o presidente queria também, também tirar os radares fixos. É que a justiça não permitiu, né? E aí, como a justiça não permitiu, ele só pôde retirar os radares Móveis. Ah, o que, o, a ideia, né, segundo o presidente, o que acontece é que existe no Brasil uma indústria da multa. Ele disse ainda que esse dinheiro vai parar no bolso de alguém. E aí então o que é a, a cara da Valéria. É que assim, o que eu, eu acho engraçado, por exemplo, é ele se posicionar como se não pertencesse a esse, né? Ele é o presidente, né? Essas, essas instituições são ligadas a ele. Então eu acho que esse distanciamento do problema é um problema. Né? Ele está lá dentro, né? Tem que fazer, mas tudo bem, vamos entender então que o que ele está fazendo agora é exatamente isso vamos tirar tudo que está em circulação para a gente começar de novo em trechos em que isso realmente faça sentido a nossa pergunta é o brasileiro Está preparado para não ser fiscalizado nas rodovias? Nós estamos preparados para respeitar as velocidades sem os radares ali, né, nos vigiando constantemente? Conte aqui pra gente, mande a sua informação, mande a sua opinião, o que é que você acha sobre este assunto? Já sabe, pode deixar aqui tanto pelo YouTube quanto também você pode mandar pelo nosso WhatsApp 11
2: 986596585. Valéria já tem recados por aí. Tem bastante recado, o Humberto, o show, ele toda a transmissão tá com a gente Tá parabenizando pelo programa e tá dizendo que ele está animado Porque ele não trabalha de sábado, graças a Deus Aê, o show, tá com a gente, hein? Valeu Muito bom, e também tem o comentário do Hernando Tomé Ele diz que gosta do modelo americano, onde o agente é de carne e osso Aborda, conversa, educa e multa nas infrações Se temos pouco, vamos contratar mais, empregar mais é, né? é que
0: você contratar um agente é muito mais caro né? do que ter um, um radar né? como os Estados Unidos, claro eles têm um outro nível, né? então talvez eles consigam dar mais agentes, mas uma coisa importante também é que assim, agente nos Estados Unidos é, não é por qualquer, não é assim, só se eu tiver 50% acima, acima do limite da velocidade que eu vou ser parado, não lá é assim, ó. a placa estava escrito pare, eu só diminuir, não parei, você vai tomar um baita de um puxão de orelha, se não uma multa. Eu sou pedestre, atravessei fora da faixa, vou tomar um belo de um sermão. Então, assim, é é realmente, como ele disse, lá eles fiscalizam mesmo, você vai tomar bronca por qualquer tipo. E o, o brasileiro tem uma mania... De achar que é rapidinho. ai uhum. não sei o quezinho, né? Então Só não, vou hoje. parar aqui, ó. Oi? Só hoje. Só hoje. Só. É porque eu tava com um probleminha nesse dia, por isso que eu fiz isso, mas não, eu não faço, sou um bom... Mas a gente tem essa mania no Brasil de não aceitar a crítica, né? Então eu fico imaginando... Esses dias eu vi o, o, o agente da CET foi morto porque não aceitou tomar a multa. Então, isso aí é uma coisa bem complicada, ele não tem como matar o radar, né? Mas ele tem, o pessoal consegue, o pessoal tenta aí dar uma enquadrada na, até nos agentes de trânsito. É, não é fácil a vida do agente de trânsito
2: aqui no Brasil, não. Tem mais recados por aí, Valéria? Tem, o da Vimeira também, sempre com a gente, inclusive já teve no estúdio, né? Participando da transmissão, ele disse, eu só queria entender por que o pessoal pisa no freio com tudo quando vê os radares. É, o pior não é a velocidade. Por exemplo, de 80, quando o sujeito quer passar, passa a 60. Então, Davi,
0: eu acho que... Eu, né? Eu, penso, eu já pensei bastante nisso também, que eu falo, gente, não é possível. A velocidade é 80. Por que que este ser humano tá pisando no freio? Na esquerda ainda, né? Tem gente que pisa no freio na esquerda. Mas eu acho que a pessoa não tá prestando atenção na velocidade. Quando a pessoa não presta atenção no, Quando ela não se mantém no, no limite, quando ela fica acima do limite da velocidade, aí acho que ela esquece qual é o limite. Ela não sabe se aquela via é 100, 110, 120, 080. Chega na hora do radar, ela mete o pezão no freio, porque ela já não lembra mais qual era o limite que ela tinha que estar tá seguindo. Por porque ela não tá seguindo o limite durante todo o trajeto. E aí acontece esse tipo de coisa. E isso, inclusive, pode dar acidente, né? Porque mete os... Fogo. Você não tá esperando aquela freada. Se você não tiver prestando atenção e com uma boa distância, pode acontecer isso, uma batida, porque a pessoa viu o radar e, pum, meteu o pé no freio. Lembrando que você só vai tomar multa no radar se você estiver acima da velocidade. Se você
1: estiver abaixo, você não vai tomar multa. Pietra, você queria dizer alguma coisa ou não? Que tem recado. Ah, então pode falar. Bom, o um recado aqui, quem mandou foi o Fernando. Ele mora no Japão e ele diz assim, na minha opinião, o brasileiro não está preparado para isso. O que falta é conscientizar o povo, coisa que é muito difícil de se fazer. É verdade. E quando ele diz conscientizar,
0: conscientizar passa também pela educação, né? A educação no trânsito. Na teoria, a gente teria que ter uma educação no trânsito desde sempre, porque não adianta você esperar a pessoa fazer 18 anos para começar. A ensinar, o trânsito faz parte de tudo você tem que aprender a ser pedestre primeiro de tudo então na pré-escola na escola você tem que ensinar a criança a ser pedestre tem que ensinar ela a respeitar a faixa a olhar para os dois lados, a prestar atenção a respeitar o farol porque quando ela respeita tudo, você vai na Paulista por exemplo, você vê um monte de adulto que não tem a menor ideia para que serve a cor do farol né
1: uhum.
0: a, a cara da Pietra você passa <risos> com o farol vermelho para pedestre Pietra eu morro de medo eu sou muito medrosa então continua melhor o seguro morreu
1: de medo, velho medo porque você vai na Paulista você vê um passa pronto todo mundo passa ninguém é entra de chegar o farol não, não, não. e o carro se mete no meio do povo a gente é uma loucura e todo dia todo, é todo, é, é uma dia. Uma por todo quê? dia porque porque ali ali tem muita gente por isso que tem o
0: farol para pedestre mas o pedestre também não tá porque o, pessoal, o brasileiro tem uma mania de, de exigir querer exigir os direitos e esquecer que tem então primeiro a gente tem que ensinar o pessoal a ser pedestre Depois que a gente ensina a ser pedestre Ele passa a virar um motorista Até porque quando você não aprende a ser, a ser pedestre Você é um motorista pior O motorista que nunca foi pedestre Ele não vê nenhum problema em parar em cima da faixa de pedestre Porque ele nunca teve que usar a faixa de pedestre você pode, Eu acho que eu vi um estúdio esses dias Inclusive falando isso Quando você repara, os carros que mais desrespeitam a faixa de pedestre São os carros bons Por quê? Porque é um cara que não, e não é pedestre Então ele nunca é pedestre Ele não lembra que ele tem que respeitar a faixa de pedestre então, quando você é um bom pedestre, você tem muito mais chance de ser um bom motorista. Então, a educação do trânsito, ela começa desde cedo, mas ela também começa no exemplo, né, Valéria? O que que adianta Sim. eu falar pro meu filho? Não, filho, não passa na faixa de pedestre. E quando eu vou pegar ele pela mão, eu passo fora da
2: faixa é, de pedestre. É, todo dia eu vivo essa experiência, porque eu atravesso aqui na Raposo Tavares, é uma rodovia perigosa, e tem um semáforo. Se você pôr o pé assim que fica vermelho, se é atropelado. Porque ninguém respeita Todos os veículos passam, parece que o sinal tá verde e vão tranquilamente, como se nada tivesse acontecido.
0: Inclusive ali na Raposo, pra quem vai pra esquerda, ele fica verde. Pra quem vai pra direita, não. E aí o pessoal da direita fica alucinado, porque não consegue entender como é que pra eles não tá verde. E se você fica, às vezes você toma até buzinada por respeitar o farol vermelho. É É uma coisa muito louca,
2: né? É o que tá dizendo, é, é bagual. O bagual está dizendo isso. Não adianta por radar o espingarda engatilhado e virada para a rodovia. As pessoas precisam ter consciência e, e que as leis precisam ser aplicadas, né? Exatamente. É, tem, tem, tem que ter a consciência. Existem aí
0: algumas regras para definir. Por que, que o pessoal fala por que, que a, é indústria da multa? Né? Por que, que seria indústria da multa? Porque você não toma multa se você não estiver acima da velocidade. Né? Então essa é a primeira coisa. Né? É, essa inclusive é uma discussão que eu tenho bastante com o Trucão, porque ele também fala de. ele também acha que existe uma indústria da multa. Eu acho que a gente desrespeita muito as leis, muito, e é por isso que a gente tem um trânsito que mata tanto. E aí a gente fica bravo quando a gente é pego desrespeitando as leis. É... Uma, existe em um ponto ou outro por exemplo, a velocidade é 60 aí é 80, aí de repente ela vira 60 e já tem um radar, e aí daqui a pouco ela já é 80 de novo esses pontos são alguns específicos, pode ser que exista ali uma má intenção arrecadatória mas no geral, eu não acredito em indústria da muda, por exemplo, na cidade de São Paulo na cidade de São Paulo a velocidade é 50 qualquer lugar a velocidade é 50 é, são raríssimas as exceções é uma via outra, é a marginal, eu não sei o que o resto é tudo 50, se você pego a 52 km por hora não é a indústria da multa Porque a velocidade é 50 na cidade inteirinha Não tem como você falar que não sabia Qual era a velocidade ali, que aumentou Que não sei o que, a gente tem que prestar atenção Tem que falar, mas de vez, em quando eu, de vez em quando Acontece de eu não prestar Pode ser que de vez em quando aconteça mas é nesse momento de não prestar atenção Que você tem mais risco de ter um acidente Por isso é que a multa serve para você lembrar Que quando você tá dirigindo, você tem que estar
2: Sempre prestando atenção Tem mais recado aí, Valéria? Tem, o Edinaldo Prazer tá dizendo Não sou contra os radares nos lugares certos é, Mas tem muitos que fizeram disso Uma forma de arrecadação
0: Então, é isso é. que a gente tem que é, A gente fala-se muito né, de, de forma de arrecadação Só que Numericamente Ninguém nunca comprou, ninguém nunca fez um estudo. Olha, tal município passou a arrecadar tanto, depois que colocou pedágio e isso, depois que colocou radar e isso não foi demonstrado uma diminuição no número de acidentes. Não existe nada que comprove essa tal dessa indústria da multa. O que existe comprovação é na diminuição de acidentes quando você tem é, radares na rodovia. Isso existe, né? A quantidade de... É, como caem os
1: acidentes quando você instala um radar? Você quer falar? É, na verdade diminui a quantidade de mortes, né? De mortes nos acidentes. E Porque as pessoas já não podem mais parar, passar a milhão por hora. A gente sabe que
0: hoje a maior quantidade de multas né, no Brasil é sobre excesso de velocidade. Então, mesmo com radares, as pessoas vão acima do limite da velocidade. Então, como é que
2: vai ficar sem radares? Valéria. Tem o um pessoal dando um alô aqui, o João Vitor Lacer, o Adriano Pires também, o Carlos Caminhões. Eu só não entendi se ele tá na BR-267 em Caxambu, e tá sobre campanha no sul de Minas, tá pior do que queijo suíço. Campanha? campanha? Ah, deve é ser a cidade. A cidade de, é, né? Minha é, família é eu... ah, de campanha, é, a, a sua família ah, de campanha. Então. É tá, campanha então é no Sul de
0: Minas é, Eu acho que deve ser a cidade de Campanha, Sim. pode ser né? de Então ele manda um alô
2: pra todo mundo Ele diz que curte muito o programa é, Também tem o Ednélio Lucas, parabéns Sou fã do programa
0: Valeu, obrigado pra todo mundo E quem estiver passando em Minas, quiser mandar um queijo pra gente Pode mandar queijo, a Petra que tá falando da família dela é de Minas Ela nunca trouxe um queijo, só queria deixar Registrado <risos> esse alô, tá bom? É, é. Deixa eu aqui um, Quem mandou esse recado pelo Facebook pra gente Foi o Gilmar Santos, ele falou assim, olha Aos poucos, o Bolsonaro está colocando ordem no país. E muitos ainda criticam. Eu parabenizo porque há muita coisa para ser feita. Isso já é um ótimo começo. Bom seria rever os pedágios e o combustível também. Então, eu particularmente, né? Eu já falei que eu sou contra tirar radar, né? Eu acho que pode haver um estudo, pode, mas eu sou contra porque eu acho que a gente já morre muito no trânsito, já mata muito, então eu acho que tende a aumentar. Agora, a questão dos pedágios, a questão do pedágio é a seguinte, né? Ele não, o Bolsonaro não pode fazer nada nos contratos de pedágios que já existem, né? Porque os contratos geralmente eles são assinados por 30 anos, né? As concessões são feitas por 30 anos, 20 anos, então elas não podem, não, não dá para mexer depois. A Dutra, por exemplo, é, acho que é 2021 que vence o contrato da Dutra. né? Então vai ter uma nova licitação para poder ver se a CCR vai continuar ou se não se vai entrar outro, né? Tá tudo em aberto e o que o Bolsonaro também tá é... É o que que a gente escuta, né? Que o Ministério da Infraestrutura deve fazer É fazer uma mudança aí na forma Em que as rodovias são concessionadas Porque a gente tem hoje As rodovias concessionadas na época do Fernando Henrique Que é Dutra, Bandeirantes Elas têm um valor alto de pedágio Mas elas têm também uma qualidade alta, né? Eles na época, o principal era o Ortoga, Então tinha que dar um valor alto para o Estado O pedágio acabou sendo alto também Mas a qualidade da rodovia é boa. Depois veio o Lula... E aí o Lula, qual foi a prioridade? Menor pedágio possível. Daí a gente tem Fernão Dias, Regis Bittencourt, que são rodovias que o pedágio é bem mais barato. Só que esse pedágio bem mais barato faz também com que a concessionária não consiga investir muito. Então a rodovia não passa nem perto da qualidade que tem a a Bandeirantes, ou a Dutra, ou a Castelo. E aí você teve uma outra rodada da Dilma. A Dilma ainda tentou outra coisa. Ela tentou que as rodovias fossem duplicadas em até cinco anos. Talvez por conta da crise, não sei... A maior parte das rodovias foi devolvida e não saiu nada né, do que teve aí na época da Dilma. Agora o Bolsonaro tá tentando uma nova forma. Você vê que a gente não achou ainda, né? Tá? Cada presidente tentou uma coisa. Bolsonaro, aparentemente, vai tentar uma coisa diferente. Ele quer que tenha preço variado para quando você está numa rodovia simples e de quando você está numa rodovia duplicada, né? Quer é tentar fazer aí um misto entre o que fez o Lula e o
1: que fez o Fernando Henrique. Então vamos ver como é que vai ficar isso daí. Mais recadinhos. Bom, tem pergunta aqui do Marcos Moto. Ele quer saber sobre os faróis. Ele falou: aí, nas rodovias é, federais os faróis continuam obrigatórios? Os faróis
0: continuam acender os faróis, né? Durante o dia continua obrigatório. Isso faz parte. O Pietro até fez uma matéria sobre isso, né? Sobre algumas coisas que o presidente quer mudar no trânsito, né? Está lá nove, no nosso site. Nove ideias. Nove ideias do, do Bolsonaro para o trânsito. Uma delas, acho que era o radar, né? Então, essa daí já está né? já, já tá acontecendo. Mas essa questão da, do farol, ela está num pacote que foi enviado para a Câmara e ele vai ser votado em algum momento. Quando? Não se sabe, o Brasil está com várias outras prioridades, né? Então
1: provavelmente isso daí não vai ser foco por enquanto. Só quando for votado é que... É que... Diga lá, Petra. Não, é... eu só queria falar que isso do farol é, na... é uma coisa assim que, o... que o... até os... tanta a gente como os outros veículos não sabem especificar. Porque no decreto que o Bolsonaro assinou, não tem uma data... Espe- é, especificando quando que vai quando que eles vão retirar os radares né, móveis, Mas o Bolsonaro falou que a part- seria a partir de segunda-feira. Mas no documento não tem. Então. É, e aí a, a própria
0: Polícia Rodoviária Federal é, avisou que já está retirando. Então já está
1: em tem três né? estados, se eu não me engano, que já que já
0: retiraram. A polícia é, então eles estão retirando aos poucos. Não dá <risos> é uma, não é uma coisa que né, acontece de uma hora para outra. Mas eles estão retirando aos poucos. Provavelmente até
2: segunda-feira já não vai ter mais nenhum em operação. Valéria, por aqui, nossa, agora perdi. Achei. <risos> Wanderson Lová, temos que ver também que nossas rodovias são muito mal sinalizadas quanto à velocidade. Viajo muito no Brasil, e às vezes chega a ter dois, duas ou três placas de regulamentação de velocidade, uma em cima da outra, no mesmo local, praticamente. É
0: então, a gente tem um problema de sinalização, não dá para negar, principalmente nas rodovias que estão na mão do Estado, né? Do Estado, eu digo, né? do governo federal, estadual, municipal, enfim. A gente tem um problema maior de sinalização nas rodovias não concessionadas. A gente tem também algumas coisas, é, mas que aí geralmente o radar não pega, que a é quando a rodovia está em obras, né? Você tem ali, às vezes, uma placa da rodovia que é de 100 em seguida você já tem uma placa de 80 Porque é uma placa da obra, né? E aí você tem que ir diminuindo Mas geralmente isso daí não, é pego, não pega no radar O radar, ele está calibrado para aquela velocidade comum, né? para aquela velocidade de, de todo dia ali da rodovia Mas realmente a gente tem um problema grave de sinalização Tem rodovias que não, praticamente não tem sinalização, né? Que você fica quilômetros e quilômetros sem saber Às vezes eu também fico na dúvida Às vezes eu tô e falo Gente, mas qual era a velocidade aqui? Passa um tempão sem você saber qual era a velocidade Então realmente precisa tem lugar que não, você anda na Marginal aqui em São Paulo, por exemplo, a placa tá a todo momento todo momento você sabe qual é a velocidade ela baixa, ela aumenta mas a todo momento tem placa não dá
1: para negar ali, mas tem lugar que realmente falta, diga lá Pietra porque os radares móveis, o que que são quais são esses radares, né então são três tipos, e aí lá na matéria do pé na estrada, se você não acessou, acesse é, que no trucão.com.br gente... isso, é, a gente especificou, que são três tipos de radares, que entram dentro da, da categoria Categoria dos radares móveis que são os radares estáticos, que é quando o radar está instalado num veículo e o veículo fica parado na rodovia. Tem os radares que chamam móveis, né? Que são instalados nos veículos em movimento. E tem os portáteis, que são inclusive é o da foto da matéria, que é aqueles que o próprio agente fica segurando, né? Então são esses três tipos. Isso aí, os fixos continuam valendo, Valéria. A Elisângela
2: Godói, Paulo, está dizendo que o trucão esteve em Rondonópolis, mas ela não pôde conhecê-lo porque ela está acidentada.
0: Puxa, que pena, mas tomara que você esteja se recuperando, que você se recupere logo. Pode ficar tranquila que ele volta para Rondonópolis direto, ele está por lá. Então vai ter muita oportunidade
2: ainda de se cruzar aí pelo caminho. Tem mais recados, Valéria? (risos) É, o Rafael Antônio está dizendo que parabéns pelo excelente programa, é dieselterapia. Adorei isso. ele vai faz
0: diesel terapia. <risos> adoro, ele fala isso também no nosso canal Trucão e Toco,
2: você que não conhece o nosso YouTube
0: do Trucão e Toco, passa lá, a gente, toda semana, toda quinta tem vídeo novo, tirando dúvidas, ele também fala isso lá, eu achei muito legal esse negócio de dieselterapia. É. Também quem mandou aqui um, um outro recado foi o Adailton, ele falou assim, parabéns presidente, radar móvel não protege a vida de ninguém, é só roubo e meio de arrecadação. Aí ah, eu sou obrigada, descortar dá bastante do Adailton, né? Porque o radar, ele sempre inibe a, o aumento da velocidade. E a velocidade acima do permitido é uma das maiores causas de morte no Brasil, juntamente com ultrapassagens perigosas, né? Então é, é bem complicado a gente dizer assim, não, não serve pra nada o radar. Você pode até falar, não, a gente tem que melhorar, né? A gente tem que colocar o radar em, outros, em alguns pontos, tem que verificar. Agora, falar que ele não salva a vida de ninguém... Aí eu eu discordo bastante dele.
2: Valéria, diga lá. O PCLO Consultoria Se a empresa assina o contrato Para explorar a concessão Pode ter concordado com as cláusulas Tem obrigação de manter a rodovia Em boas condições Essa questão de cláusulas contratuais
0: de concessão É uma coisa complexa Eu e a Pietra estamos tentando, sei lá quanto tempo Tem, fazer uma matéria sobre isso A gente não encontra ninguém que queira Nos dar entrevista Sobre analisar cláusulas de, De concessão, ninguém Esses dias até a gente recebeu um release, né Pietra? Ah, fulano especialista em concessão, não sei o que A lá de lá, Pensou. então. Opa! A gente falou aqui, achamos, que achamos. Aí a gente falou o que que a gente queria, que a gente queria comparar as concessões. <risos> fulano foi viajar para os Estados Unidos
1: e não voltou até hoje. <risos> Fazer intercâmbio. É. <risos> então, é, ó, eu vou te dizer. É complicado. É bem difícil. É e bem... quando a gente pede, porque nem a gente que é jornalista, né? é difícil a gente saber entender as especificações. Aí quando a gente procura uma pessoa pra, que entende. Vai ver que nem ele não entende. Viu? É, é né? pode ser, mas eu acho que o assunto eu é espinhoso e que ninguém Sim. quer se
2: pronunciar é. sobre isso. Vamos lá, Valéria. É, o Adams Lemos, sou de Manaus e sempre estou ligada assistindo o programa, pois acho que é bem informativo. Ele Faz. tá dizendo que nós todas estamos lindas hoje.
0: Ah, muito obrigada <risos> muito é, Estamos todos felizes é, 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 muito, bom.
2: <risos> muito bom, valeu Tem mais recadinhos aí falando do O Marciano Silva foi ótimo tirar Essa grande indústria da multa Então, é, é isso né? Tem gente que, que acha que é indústria da multa E eu acho que
0: tem locais Que realmente mostram isso A minha preocupação é A gente vai saber se comportar sem os radares? Você acha que o brasileiro vai conseguir andar ali na velocidade sem que tenha alguém de olho, sem que tenha alguém sempre controlando? Tem um um livro que se chama Trânsito. Por que dirigimos como dirigimos? Esse livro traz uma quantidade absurda de estudos feitos né, sobre o trânsito no mundo inteiro. E ele fala que a verdade é que a gente dirige muito pior do que o que a gente acha que dirige. Nós somos muito piores motoristas do que o que a gente imagina. Por quê? Porque, por exemplo, se eu tô aqui, eu, a Valéria Pietra. A Valéria comete um erro aqui. Eu já falo, ó, Valéria, deu um negocinho errado aqui. Ela já vê e já conserta, né? Agora, no trânsito, quando você faz um negócio errado, já é. foi, passou. A pessoa que viu a coisa errada, ela não te conhece. Ela nunca mais vai cruzar com você pra ela poder falar pra você que aquilo foi errado. Quando alguém buzina, aí a gente ainda fica bravo. Por que tá buzinada? Mas é porque eu só fiz, porque não sei o quê. A gente já... Não sei o que acontece com a gente no trânsito. É igual aquele desenho do Pateta, né? Que ele fica maluco, assim. Então eu não sei o que que acontece com a gente no trânsito que a gente fica bravo rapidamente e aí a gente gente não presta atenção nos feedbacks também. Já tem pouco e quando tem, a gente não presta atenção. Né? Se alguém buzina, a gente... a gente já fica bravo ao invés de olhar e falar Nossa, será que eu fiz alguma coisa de errado né A gente tem que ter esse questionamento E aí, Monange, a gente tem um, tem um clipezinho aí, não tem Monange? Com radares, a gente já tem uma, uma situação complicada De acidentes na estrada A gente, como a gente também está sempre rodando O pessoal do trecho também O que a gente vê de acidente não é pouca coisa né? Inclusive, pro caminhão, por exemplo Um caminhão, ele tem que se manter numa velocidade X Aí o carro vai lá e passa a milhão na frente, entra na frente do caminhão e uh, segura para poder passar no radar. E aí o que acontece? Olha só, o caminhão fica ali, né? desse jeito. É, um monte de, de, de acidentes que a gente vê acontecendo todos os dias. Então como é que será que vai ficar? Será que vai ter uma piora disso sem
2: radar? A gente espera que não, mas assim, eu acho muito pouco provável. Valéria. O André Vital, é, precisamos conhecer e pôr em prática o Código de Trânsito Brasileiro. Devemos iniciar nas escolas as questões referentes ao trânsito.
0: Eu concordo plenamente A Pietra tirou carta faz pouco tempo Pietra Quanto você já sabia O quanto a autoescola Te
1: ensinou as leis E o quanto você aprendeu, por exemplo, trabalhando aqui Ah, não, teve teve bastante, assim, questão de coisas que não pode fazer, ultrapassagem, eu sabia porque eu trabalhei aqui, foi bastante, foi até que bastante, mas muitas coisas, por exemplo, do funcionamento do do carro, né, como que, porque isso você tem que saber, o que que você precisa fazer quando o carro quebra, essas coisas, e sinalização também, porque aqui são veículos pesados, né, E, e a minha carteira é B, então teve essa diferença. Mas, por exemplo, porque assim, a sinalização é a mesma, né? Na rodovia. Sim, sim, sim. Né? A sinalização todo mundo
0: tem que fazer. E aí, a quantidade de placas, por exemplo, existentes Ah, é gigantesca. Mas a gente não vê na rua. É. E qu- quanto você consegue absorver em uma semana
1: tudo aquilo? Ah, é, Todo é, sim, aquele conteúdo. É, difícil. é muito difícil. E é pouco tempo, Sem né? contar que no próprio... A gente teve até... A gente até levantou um pouco essa questão esses dias, porque teve uma matéria no site de um CFC, né, em Carapicuíba, que foi... Que o Detran chegou lá e, e descobriu algumas fraudes que eles estavam fazendo. Então, assim, a, esse jeitinho de tipo, ah, ninguém tá vendo, começa já na autoescola. Porque aí lá, eles já te oferecem, ah, você não quer fazer a aula? Que nem essa notícia, a, a a imagem de destaque são é, moldes de silicone de dedos porque as pessoas não estavam indo na aula não estavam fazendo o CFC, né, que é o, o curso e elas, em vez de colocar na biometria, era o silicone então assim, já no próprio processo de habilitação, a pessoa já já tá dando o jeitinho, então quem dirá essas pessoas, quem, o que, que elas vão fazer quando não tiver um radar, né? Então... E co- te ofereceram um seguro reprova? Então, não diretamente não Não chegaram a falar, oi Pietra, você quer? Não, mas todo mundo sabia, e a minha minha instrutora, inclusive, ela reclamava bastante, porque ela ela comentava comigo de alunos que eles tinham pago, e eles falavam assim, é, mas eu não quero fazer aula, ela falava, tá, mas você é obrigado, tipo... O que eu posso fazer é, sei lá, dentro do carro, estacionar e você ficar mexendo no celular. Mas você tem que ir a aula, você tem que vir, né? Olha que então loucura. É... Então você
0: imagina que tipo de motorista a gente tá formando. O cara já paga de antemão. para mim, não. para mim, quando eu tirei a carta pra primeira, a B, me chamaram numa salinha para assinar uma folha. A folha era uma folha de caderno, que não tinha escrito nada, <risos> com todas as rebarbas. Falaram, não, você tem que vir aqui assinar. Eu entrei na sala, olhei a folha. Falei, aham. Uh-huh. Isso é coerção, nem pode. Né? N- então, não, mas a- não era, só pra poder- pra era só para ele poder... Era só para poder ficar sozinho com você numa sala, para poder então. te oferecer. Aí ele virou pra mim e falou assim, você quer pagar o seguro-reprova? <risos> aí eu falei para ele, seguro-reprova? Ele falou, ah. eu falei, esse aqui é o nome da propina agora? Aí ele, não, veja bem, ficou, ficou vermelho assim, subiu até... Ele, não, não é isso. Eu falei, né, né. Então, aí não paguei. Cheguei lá na prova, a pessoa, o delegado era de uma grosseria gigantesca. Aí eu não paguei e não passei também, né? <risos> Aí eu outra. Fui eu na segunda. <risos> Você também, né? <risos> fui na segunda vez. Tava lá fazendo a minha baliza, né? E deu uma erradinha na baliza deu uma encostadinha no pauzinho ali. Não passei. O veículo da minha frente subiu na guia, assim, ó. Subiu a bunda inteirinha do carro na guia. Ele passou. Falei, caramba! Bah, imagina isso na rodovia Imagina isso na rua E aí ainda é, é complicado A gente tem, o, o problema nosso é que o problema é um montão
2: Valéria Alguns alôs aqui, os Jogos Game O Robson Lacerda, um abraço Sou o Robson de João Pessoa, na Paraíba E o Samuel Sugata Se com radares Estão morrendo, que dirá 100 Pois é, lembrando que o Brasil é um dos países que mais mata
0: no trânsito, né? A gente ainda mata muito 40 mil mortes mais ou menos todos os anos. É gente pra caramba, não haveria necessidade, né? Da gente. E e assim, e o gasto que isso traz pra sociedade, porque você fala, ah, mas não não fui eu que morri, né? Tô nem aí. Mas também traz um gasto pra você enquanto cidadão, porque tudo isso é custo, né? Então se não é pelo humano, vamos pensar pelo
2: bolso. Valéria. O Davi Meira tá dizendo que quando ele dava aula na autoescola, os alunos ou aprendiam ou aprendiam, inclusive a ver o nível do óleo e fluidos. Isso depende muito de aluno e professor. Nossa,
1: eu nunca, nunca. Também não, nunca. Na, na aula assim do é. CFC, o, o professor até ensinou lá os negócios, mas foi um dia. E é isso, pergunta agora pra mim. É. Tem, tem o, o, o Reginaldo
0: três Quarto também Ele falou, esse povo anda em rodovias e não lê placas Aí quando chega no radar, mete o pé no freio E você que tá ali na velocidade Tem que se virar É isso mesmo, as pessoas também estão muito E outra coisa que eu acho também que as pessoas fazem É não se posicionar previamente Então assim, se eu sei que daqui 3 quilômetros Eu vou entrar à direita Eu já vou me posicionar na... à direita Não, é aventura tem que Exato, não, eu quero Faltando 200 metros Aí eu quero sair da esquerda e ir a direita aí eu não tenho tempo, aí eu tenho que me jogar na frente do veículo que tá vindo e aumento as chances de me envolver em acidente, então tem muita coisa só que quem fala disso, de se posicionar previamente, eu nunca ouvi falar disso enquanto eu tava tirando qualquer uma das habilitações você ouviu disso? Você lembra? Eu ouvi falar disso? Acho que não. Valéria, você ouviu falar disso? quando Não. Você... não. Então não. Você não, a gente não fala dessas coisas porque é muita coisa também pro instrutor Sim. falar então isso aí, por isso que a instrução tem que ser a longuíssimo prazo. Valéria, Jaime Alves também tá mandando um recado, Sim, né? Sim,
2: tem, tem um comentário bacana aqui do Jaime vamos lá, ele está dizendo que trabalhar primeiro a conscientização por meio da educação Acabar com os radares me parece uma medida populista. Para evitar multas, basta rodar na velocidade permitida. Afinal, a vida é mais importante. A indústria da multa não dá lucro, pois os acidentes são muito mais caros. É verdade. Pode haver radar radar errado. Inclusive, o o DPVAT deve ter uma despesa muito grande. Exatamente. Anualmente com isso, né? Pode, mas é melhor corrigir do que acabar com eles. É isso aí. Muito
0: obrigada, Jaime Alves.
2: Eu concordo concordo plenamente com ele.
0: E a gente, né, acho que tá na hora da gente ir ficando por aqui, né? O papo tá bom, mas. Mas, mas estamos. Já deu, já deu a hora. Passa tão rápido, né, gente? Nossa. Obrigado por todo mundo que tá sempre acompanhando a gente. Obrigado pra todo mundo. Segunda-feira estamos de volta. E com o Sem Radar, andem no limite da velocidade. É isso aí. Tchau, gente. Tchau, tchau, gente. Bom final de semana. Até semana que vem.
1: Transporte e Logística. É aqui. Não é estrada.